0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。重耳流亡异乡。晋公子重耳的父亲晋献公，生了申生、重耳、夷吾、奚齐和卓子五个儿子。晋献公年老时，听宠妃丽姬的话，要把他和丽姬生的小儿子奚齐立为太子，杀了太子申生。重耳和夷吾也分别逃到国外去了。重耳逃到了敌国，晋国有才能的人大多数也跑出来跟着他。公元前六百五十一年，晋献公死了，晋国内乱，重耳的弟弟奚齐和卓子先后做了国君，都给大臣们杀了。秦穆公就帮助逃到秦国的夷吾回国做了国君，就是晋惠公。晋惠公当上国君后，跟秦国失和，又杀反对他的人，有一批人就指望公子重耳回去做国君。晋惠公怕重耳回国，也打发人去行刺重耳。跟重耳的狐毛、狐眼接到父亲传来的信息，赶快去告诉重耳。重耳跟大伙商量，决定逃到齐国去。第二天，狐毛、狐眼又接到他爸爸的信说，说此刻提早一天赶来了。重耳急得也不通知别人就跑，有一个管行李盘缠的人叫头须，却拿着东西逃走了。重耳这一帮一无所有的难民要到齐国去，得经过魏国。魏文公吩咐管城门的人不许他们进城。重耳和大伙饿着肚子绕到五路（经河南清风西北），向田边几个庄稼人要点吃的。几个庄稼人给了一块土疙瘩，还嘲弄他们。重耳带着一帮人继续向前走，又走了十几里，再也不能走了。只好坐在大树下歇歇脚，虫儿躺下，把头枕在胡毛的腿上。别人都去掐野菜，煮了点野菜汤，自己不喝，先给公子送去。虫儿尝了尝，皱着眉头，喝不下这好东西。后来赶上来的赵衰带着一竹桶稀饭给虫儿吃，虫儿说：“你吃吧。”赵衰不愿一人吃，只好拿点水和在稀饭里，分给大家伙每人吃了一口。重耳他们好容易到了齐国，齐桓公那时还没去，他摆酒接风，叫跟着公子的人都安心住下。谁知没多久，齐桓公死了，齐国也起了内乱，他们只得去投奔宋襄公。宋襄公刚吃了败仗。大腿受了伤，正在害病，就派公孙固去迎接，也像齐桓公那样待他们不错。过了些日子，公孙固告诉重耳的随从胡衍，指望宋国发兵护送公子回去，宋国还没有力量，没法子，他们又离开宋国，到了郑国。郑国的国君认为重耳在外边流浪了这么些年，一定是个没出息的人，理也不理他。他们只好去了楚国，楚成王把重耳当作贵宾，还用招待诸侯的礼节去招待他，两个人做了朋友。重耳对楚成王说：“我真想不出怎么报答大王的恩典。要是我能回国，愿意跟贵国交好，万一发生战争，我就退避三舍。”古时候，行军三十里为一舍，退避三舍的成语就是这样来的。楚成王的大将程德臣一听，气得偷偷对楚成王说：“重耳将来一定忘恩负义，不如趁早杀了他。”楚成王不肯。有一天，楚成王对重耳说：“秦伯派人来请公子去，他有心帮公子回国。”重耳表示愿意跟着楚成王。楚成王说：“秦国跟贵国离得近，早晨动身，晚上就可以到了。您还是去吧。”重耳拜别了楚成王，到秦国去了。秦穆公原来立重耳的弟弟夷吾为晋惠公，晋惠公的异母姐姐是秦穆公的夫人。但晋惠公即位后，却发兵打秦国，失败后割让了五座城给秦国，把太子羽送到秦国做抵押。秦穆公就把女儿怀嬴嫁给公子羽。可是公元前638年，公子羽又偷偷地跑回去，想接替君位去了。第二年晋惠公一死，公子羽做了国君，就不跟秦国来往。秦穆公后悔了。决定另立重耳为晋国国君，先把他从楚国接来，并把原来嫁给禹的女儿怀嬴改嫁给禹的伯父重耳，表示友好。公元前636年，晋穆公发兵替女婿重耳打进晋国去，亲自率领百里奚等文臣武将护送公子重耳回晋国。到了黄河边，秦穆公分一半人马护送公子过河，自己留下一半人马在黄河西岸作为接应。分手时，双方依依不舍，秦穆公流下了眼泪。上船时，重耳叫手下人七手八脚地把逃难中用的东西都扔在岸上，有人把脚上的破鞋也扔到黄河里了。狐眼跪在重耳面前说。如今公子过河，回到晋国，内有大臣，外有秦国，我挺放心。我想留在这儿了。重儿一听发愣了，说：“我全靠你们帮助才有今日，咱们在外吃了十九年的苦，现在回去有福同享啊。”胡言说：“以前公子在患难中，我们跟着您，也许有点用处。”现在公子回去做国君，另有新人使唤，我们就好比破鞋，还带去做什么呢？重儿一听，脸红了，责怪自己得意忘形，存着享乐念头。他流着泪向胡衍认了错，吩咐手下人把扔了的破烂东西都弄上了船。胡衍他们这才没话说了。他们过了黄河，接连打胜仗，公子羽逃了。晋国的文武大臣便迎回公子重耳，立他为国君，就是晋文公
1: 。好的
0: ，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。